0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、温泉に行きましょう。山はダメでも温泉ならいいでしょ突然だなレ夢ム。だが温泉はいいな。俺も賛成だ。たまにはゆっくり湯に浸かって、リフレッシュするのも悪くない。そうでしょ。わかってるわねマリサ。ちなみにどこの温泉地に行くのがいいそうだな。有名どころだと。箱根、有馬、別府、草津なんかはどうだ私、有馬温泉には行ったことあるわよ。いいところよね。金銭、金銭ってあるのよね。そうなのか。どこに泊まったんだ中野坊主園よ。おいおいレ夢、ム、えらく高級なところに泊まったんだな。どうやってそんなとこに泊まれたんだふふふ、<笑>秘密よ。いい女には秘密がつきものなの。有馬温泉は薬師如来に由来があるんだよな。宿坊寺院の名残で、その中の十二坊は、800年ぐらい歴史があるらしいぜ。坊ってお坊さんの坊なのね。それにしても、800年ってすごいわね。中の坊水園は、13歳未満は宿泊できない。大人の空間なんだ。なんだかレ夢ムには似合わないな。失礼ね。私にぴったりの宿だったわ。温泉も良かったし、お風呂上がりのドリンクが無料なの。ごくごく飲んじゃったわよ。相変わらずの貧乏症だな。だってただよただ。最高じゃない。ちなみにいつ頃行ったんだそうね。10年ぐらい前かしらちなみにレイムの年齢は ?17 歳よ。じゃあ当時は7歳だな。止まれないはずだが。てい、測ったわね、マリサ。いや、その、そう、私は永遠の17歳。その時も17歳だったのよ。むちゃくちゃだな。まあい,い、有馬温泉か。俺も行ってみたいな。今回は有馬温泉にしよう。その前に、まさか、有馬温泉の解説とかしないわよねそのまさかだ。有馬温泉で起きた事故について、今日は解説しよう。これから行くっていうのに、嫌すぎるわ。まあそういうな。それじゃ解説始めるぞ。みんなも。それではゆっくりしていってね。今日の解説は、池の棒、満月上火災事故だ。池の棒ってことは、十二坊の一つってことだろうな。基本的に棒とつく宿泊施設は、その名残だと考えて良さそうだ。場所は兵庫県神戸市、当然今回我々が行こうとしている有馬温泉にあった。この池の傍満月場は伝統ある旅館で、多くの建物を有しており、収容人数も800名以上を誇ったんだ。名門って感じよね。人気もあったんでしょうね。有馬温泉は大阪からも近く、宿泊だけでなく、日帰りでの入浴もできることで、人気を博した場所だ。まずこの近いという立地が有馬温泉の大きなメリット、発展に寄与したことは間違いない。そんなに近いのそうだな。事故当時はどうだったか詳細はわからないが、現在だと電車で1時間ほど、車やバスも1時間程度で来れてしまう。関東の温泉地に比べると、格段に近いわね。ああ。大阪、京都、神戸など、集客力の大きな観光地、人口密集地からの距離、これは大きなアドバンテージだ。しかも歴史ある温泉だから、人気があるのも当然よね。たくさんのお客さんが来るから、さらに施設も拡大できるだろうし。当然そうなんだが。霊イムアリマ温泉へ行った時、どんなイメージだったそうね。お土産屋さんも多いし、色い々ろいろ見るところもあってよかったわよ。ちょっと坂が多かったけど、そうだな。坂が多いってことは当然だな。山の中だし、土地や場所にも限りがある。ということは施設を増築したりするにしても、難しいってことだ。池の坊満月場も多くのお客さんを止めるため、施設を増築していた。だが、場所に限りがあることで、いびつな形での増築も行われ、館内は複雑になっていた。なんか、どっかで聞いたような話ね。でもそういったホテルは、探検するの楽しいけどね。霊イムは子供か。まあ気持ちはわかるがな。でしょこの先どこに繋がってるのかなって、ドキドキするわよね。何もなければな。だが複雑な館内、通路ということは、事故が発生した時、避難に手間取るということだ。池の棒満月上では、増築に増築を重ねた結果、旅館自体が、迷路のような構造になってしまっていた。このため万一の時は、避難が難しくなってしまっていたんだ。さらに自動火災放置機が、建物の一部にしか設置されていない。さらには消火器、消火栓、避難設備等にも不備があった。そんな迷路みたいなホテル楽しそう、じゃなかった。危ないわよね。そういうところこそ、きちんと防火対策しないといけないわよ。当然だな。消防署もそのように考えていた。池の棒満月状のこのような防火体制の不備を、消防署は事前に確認し、指導していた。ちゃんと仕事してて以来、何かがあって行動するんじゃなくて、先に手を打つのは仕事ができる証拠よね。霊夢はちょいちょい上から目線だな。まあ、この件についてはどうかんだ。この消防署の指導について旅館側も承諾し、制約書を提出していた。だが実際は池の棒満月状側は、この指導内容について改善していなかった。制約書を出しただけだったんだ。それはダメでしょ。ちゃんと改善しなきゃ。なんか他の火災事故でも聞いたような話だわね。消防署は立ち入り検査のたびに、多くの指摘をして指導を繰り返した。だが、防火に対する意識も低く、改善されることはなかったんだ。それどころか火災時には、さらに新たな塔を建設中だったんだ。利益を優先する体質ってことかしら。安全に勝るものはないと思うんだけどね。ここまでが火災までのあらましだ。ここまでを踏まえて、火災発生から見ていこう。1968年11月2日、午前2時30分頃、地下1階の二王殿宴会場のサービスルームから出火した。サービスルームから出火って、サービスルームって何宴会用の料理の配膳や、酒の缶などを行う準備室だ。当時、池の棒満月場には団体客が238人、個人客が31人の、合計269人の客がいた。さらに男性従業員9名、女性従業員31名がおり、館内には合計309人の人間がいたんだ。午前2時30分って真夜中よね。みんな寝てる時間だと思うけど、火災報知機が作動したの火災報知機は作動しなかった。ええ、じゃあ、どうやって気づいたの ?3 階で寝ていた宿泊客が、不審な音に気づいて部屋の外を見たんだ。すると、小さな火炎のようなものを見つけるんだ。彼は不審に思い、サービスルームまで行ってみたところ、戸口から煙が出ているのを確認したんだ。それで通報したのね。いや、この男性客は通報も消化もしないで、避難してしまった。ちょ、何やってんのやばい状況じゃない。早く通報しなさいよ。次に火災に気づいたのは、2階の二往電の南端、自分の部屋で寝ていた従業員の王さんだ。彼は気なくさいにおいで目を覚まし、部屋に煙が入ってきていることに驚いて飛び起きた。火事だ。と思った王さんは部屋を飛び出し、火元を探した。すると、二王殿の北側のサービスルーム付近で、真っ赤な炎を見つける。彼は大声で火事を知らせながら、フロントまで走っていく。炎が大きくなってるわね。やばい、やばいわよ。火事を知らせるため、叫びながら玄関ロビーまで来た王さん。ここで夜間警備員に出会う。そして消防への通報がされていないことを知り、119番へ通報したんだ。これが3時6分だ。火災が起きたのは2時30分頃でしょもう30分も経ってるじゃない。もう消火は難しいわよね。王さんが見た段階で消火はできないと判断した。それぐらい火の手の勢いが強まっていたんだろう。しかもこの後館内は停電してしまう。そのため火災放置機、その他の設備も使用ができなくなってしまったんだ。ええそれじゃ、これから避難する人たちはどうしたら火災発生後旅館の防火設備の不備が被害を拡大していく。火災放置機が発砲しなかったことで、実質に煙が来るまで気づかない客も大勢いた。寝静まった深夜であったことも、避難の遅れに拍車をかけた。さらに増築を重ねた複雑な内部構造のため、避難に時間がかかったこと、防火扉の不備もあり、多くのお客さんが煙に巻かれてしまう。火災の時は、煙が一番危ないのよね。出火場所から、区画が区切られていない廊下を煙が伝い、全館に煙が充満した。この結果、視界が遮られ、避難がより困難になる。これも防火扉の不備や、区画整備がなされていないことで起きてしまったんだ。この建物は何階建てだったの地下2階、地上4階だ。確認するが、出火は地下1階の大広間のサービスルームだ。そして、この建物は傾斜地に建っていた。そのため、複雑な構造だったことはすでに述べた。そのため隙間が多く。ににによるる防火火やのの効力はは全くななない火災に弱いいい災弱建建物物とととっててたそしここんな建物のままにするということはつまり、防火に対する意識が低いってことよね。そうだ。この池の防満月場では、防火に対する意識が希薄、いや、従業員のほぼ全員が、全く意識していなかった。現に、自衛消防隊は女性のみで構成され、夜間の防火責任者は不在となっていた。このようなずさんな防火対策が、被害をより拡大した。さらに館内に使われていた壁材など、可燃材料の内装材が燃え始め、有毒ガスが発生する。そしてフラッシュオーバーなどの悪条件が重なり、真っ暗闇の中客たちは立ち往生し、次々と倒れたんだ。そんな、消防隊が到着して救助活動が開始されたが、館内の複雑な構造、初期消火の失敗と通報の遅れにより、手遅れになってしまった。消火についても同様で、非常に困難を極めたそうだ。結局火災は午前5時45分頃に沈下。別館の木造2階建てとともに本館など6棟に延焼し、合計6550平方メートルが全焼した。第3次ね。館内にいた人はどうなったの従業員1名を含む30名が亡くなったんだ。さらに44名が重傷を負う3次となった。犠牲者の多くは富山県黒部市の会社の従業員だった。犠牲者の中には新婚旅行でこの地を訪れていた、富山県と三重県からの新婚夫婦、2組4名が含まれていたんだ。そんな、新婚旅行で、なんてことなのせめて自動火災放置設備があれば、ここまでの第惨次には、ならなかったかもしれないな。増築はしても、防火設備には金を出さなかった。結果的に大きな代償を払わされることになったんだ。大きな代償って言っても、経営者は生きてるんでしょ亡くなった人たちのことを考えたら、許せないわよね。ホテルニュージャパンの事件でもそうだったけど、安全軽視して利益最優先の会社って、本当に消えてほしいわ。ニュージャパンの社長は有罪になったけど、この旅館の経営者ってどうなったの池坊満月上の経営者は、防火管理者としての、防火管理責任を問われた。だが裁判では、顧問的立場である者が消防署に働きかけたこともあり、執行猶予付きの有罪判決に留まったんだ。ちょ、何よそれ。おかしいわよ。30人も亡くなっているのよ。そうだな。亡くなった人や遺族にとっては、許せないだろうな。だが消防署も指導を繰り返すだけで、それ以上の踏み込んだ対応は取ってこなかった。そのことも影響しているかもしれない。そうだとしてもこんな大惨事なのに、執行猶予付きだなんて。これじゃ、同じような事故が繰り返されるじゃない。まったくだ。現にその後も大きな火災事故は起きている。さっきレイムが言った、ホテルニュージャパンの事故も、この後に起きてるんだ。消防署にも、もっと権限があればいいんじゃないちゃんと指導に従わないと、営業停止にできるとか、ちょっとお給を据えることができるとか。消防署がお給って笑えないな。火をつけてどうするまあ、レイムの言うこともわかるぜ。結局指導を繰り返しても、抜け道があるといざ事故が起きた時、大きな被害が出るからな。新宿歌舞伎町の火災もそうだったろ。ほんとそう思うわ。で結局この予感は潰れたのこれだけの被害を出したんだから、当然よねいや、池の棒満月状はその後、建設中で被災を免れた、11階建ての高層ビル北の丸。損傷の少なかった線場の西の丸、そして火災後に新築した二の丸で、1970年代前半に、営業を再開したんだ。ええー、あんな大惨事を起こして、営業継続できたんだ。でもお客さん来るのかしら一時期はテレビ CM も作られて、団体客を中心に、客足が回復したんだ。だが、バブル崩壊後の宿泊客の減少と、1995年の阪神淡路大震災の被災で、営業を休止することになる。しばらくして、営業を縮小して再開したんだが、2007年頃から建物や設備の老朽化もあり、再び無期限休業に入る。現在は宿泊施設としては、実質的に廃業状態になっているんだ。そうなのね。ただし、法人としては残っていて、跡地では時間貸し駐車場の池の棒、有料駐車場を運営しているんだ。なんだか複雑な気持ちね。亡くなった方たちは本当に気の毒だし、結局多くの人が悲しい思いをしたんだものね。そうだな。現在温泉寺境内には池の棒満月場、遭難者遺霊棟が作られており、当時の惨事を今に伝えている。それにしてもそんな悲劇がありま温泉であったなんて知らなかったわ。今度行った時には、慰霊島に行こうか。そうね。こんな悲劇が起きないよう、お祈りしましょうよ。そういえばレイムは、今回有馬温泉に行くなら、どこに泊まるんだ希望はあるのかああ、そうね。あれよあれ。CM で歌が流れるやつ。歌そんなのあったか有馬の上の紅葉うかくえいってやつ。聞いたことないああ、あるある。そういえば、新しく歌を作り直したらしいぞ。木田太郎さんが作曲してるそうだ。渋いわね。ちょっと聞いてみたいわ。途中でやっぱり、アリマへ上の紅葉を描く絵ってフレーズ、入ってて面白かったぞ。入ってるんだ。そこは譲れないのね。あれだな、551の蓬来の CM とか、餃子の王将の CM とかも、同じフレーズ入ってるだろ。ああいう感じじゃないか確かに耳に残るし、いいわよね。さて、そろそろアリマ温泉に向かう準備をしようか。うん。レイム、ちょっと荷物多くないか何言ってるのマリサ。有馬温泉に行くなら、六甲山に登りましょうよ。山に登った後に入る温泉は、きっと格別よ。ちょ、ちょっと待て。最初と詩が変わってるぞ。ふふ、神戸公式観光サイトにも載ってる、山と温泉でリフレッシュ。六甲山有馬温泉、縦断一日コースで行くわよ。ほら見て。JR 六甲道駅からバスで、六甲ケーブル下まで行って、ケーブルカーに乗るの。ケーブルカー可愛いでしょ。あ、あ、展望台とか植物園もあるし、見どころ満載よ。あとはロープウェイで。待て待て待て、俺は山登りはしないぞ。大丈夫よマリサ。このコースは山は登らないわ。楽しい観光コースなの。本当かそれならいいんだが。大丈夫よ。私が今までマリサを騙したことがある不安だがまあいいか。それにしても、なぜそんなにこのコースを押すんだまさか何かもらってるのかそ、そんなわけないわ。大丈夫。六甲牧場の美味しいチーズ詰め合わせなんてもらってないわ。昨日来たクール宅急便はそれか。きょ今日の事件の解説はここまでね。みんなの周りにも、詮作好きの疑り深い隣人がいるかもしれないわ。そうだな。一人だけ美味しいものを食べて、血糖値を上げて気絶する、そんなドカブい気絶部,部員がいるかもしれない。チーズとワインが合うからって、飲みすぎ食べすぎは禁物よ。強制入部させられちゃうからね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が適正な血糖値を守って無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね。